0: Končí protest, který omezil provoz nemocnic. Podepsaná dohoda zvyšuje výdělky zdravotníků. Spory kolem rušení slovenské elitní prokuratury. Prezidentka chystá veto i ústavní stížnost. Nízká nezaměstnanost navzdory krizi. Bez místa v listopadu bylo 263 tisíc lidí. si události s datem 8. prosnice už známe, teď dodáme podrobnosti.
1: A přejeme dobrý večer s Českou televizí.
0: Po týdnech jednání podpis finální dohody. Zástupci lékařů ji uzavřeli s ministrem zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Za přítomnosti premiéra. Má ukončit odmítání dobrovolných přesčasů ze strany doktorů a s tím i omezený provoz nemocnic.
1: Dohoda garantuje zdravotníkům růst výdělků v příštím roce až o 15 tisíc. Z peněz, které jdou nemocnicím z veřejného pojištění, dává 9 miliard a 800 milionů korun na odměňování zaměstnanců. Všichni signatáři se shodli, že jde o první krok k větší reformě zdravotnictví.
2: Nyní prosím o podpis dohody.
3: Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že se podařilo této dohody dosáhnout a situaci tímto způsobem vyřešit.
4: Vyzýváme tady lékaře, aby ti, kteří nemají překročen ten legální limit té pracovní doby, tak aby ty výpovědi stáhly.
0: Někde lékaři stahovali výpovědi z přes času už dnes. Týden trvající protest znamenal v řadě nemocnic odklad stovek plánovaných kontrol a operací. Pokud se na tom lékaři shodnou s vedením, můžou se začít k běžnému režimu vracet už příští týden. Některá zařízení ale počítají s tím, že provoz v plné míře obnoví až od ledna.
5: Endoskopické ambulance v táborské nemocnici. Poslední týden fungovaly jen z poloviny. Na plánovaná vyšetření se nedostala zhruba 50 pacientů.
6: Teď, vás právě na toho 12.
5: Teď už jim začínají volat s novými termíny. Od pondělí tu budou lékaři zas v plném nasazení. Dohnat resty tu chtějí co nejdřív.
2: Pacienty, které jsme byli nuceni zrušit
7: v drtivě většině do konce prosince Uděláme, vyšetříme a co nezvládneme teď, tak určitě uděláme v lednu i například pomocí víkendových dní.
5: S vedením nemocnice si už ráno lékaři písemně potvrdili stažení výpovědí z přesčasů.
3: Respektujeme dohodu, kterou udělala vláda od 1. ledna příští rok. Změníme profesní mzdy v souvladu s tou letou dohodou, tak aby měli 5-8. 15 000 korun podle těch jednotlivých kategorií plus 5% vlastně ty zbylé profese. Dobrý
8: den. Dobrý den, uděláme vízitu.
5: Lékař Rudolf Koubek v táborské nemocnici nespokojené lékaře zastupoval. Věří, že postupně dojde i k dalším změnám v organizaci práce a přes časů uběde. Právě kvůli nim celorepublikový protest začal.
8: Za těch 14 let, co jsem sloužil, tak jsem odsloužil na přes časech 8 000 hodin, což vám dělá dohromady 4 pracovní roky.
9: Čím více lékařů si ty přes časy rozdělí, tím méně je to pak přes času na jednoho lékaře. Tím pádem pevně věřím, že nebude zdravotník, který by Protože se týká to navýšení všech lékařů, nejenom těch, co slouží přes časy, tak pevně věřím, že každý zdravotník, který pracuje v nemocnici, se do přesčasu zapojí.
5: Ještě během prosince se k běžnému provozu plánuje vrátit třeba i to nemocnice v Praze. Naopak v Motole nebo v nemocnicích v Ústeckém a Pardubickém kraji prosincový rozpis zachovají a péči v plném rozsahu chtějí obnovit od ledna. Část zařízení ještě jasno nemá.
3: Já očekávám, že. Jestliže tuto dohodu podepsali reprezentanti lékařů, podepsali odbory, které reprezentují lékaře a zdravotníky, že tato dohoda bude také naplněna.
5: Tady v městské nemocnici odmítlo přesčasovou práci 136 lékařů. Do dnešního dne svou výpověď stáhlo 20 z nich. Kardiolog Alexandr Mor výpověď zatím stahovat nebude.
7: Primárním cílem našeho protestu bylo, aby došlo k vyřešení a k jakési reformě těch přesčasů, kterémi samozřejmě bohužel sloužíme a sloužíme jich značnou a velkou sumu, což v podstatě současná reforma absolutně neřeší.
4: Samozřejmě já teď nejsem schopen hovořit za každého individuálního lékaře, protože nemůžeme, nemůžeme garantovat a ovlivňovat svou, svobodnou vůli každého jednotlivého pracovníka.
5: Protest zatím neodvolají ani čteřistovky lékařů z Kultní nemocnice v Hradci Králové v pondělí budou usvedením zařízení dál vyjednávat. Vytvořit chtějí vlastní dohodu. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
0: České zdravotnictví stojí na systému veřejného pojištění. Ten se propadá do mínusu. Pro příští rok ministerstvo zdravotnictví odhadovalo, že schodek přesáhne 9 miliard korun.
1: Sektor zaměstnává přes 227 tisíc lidí, z toho lékařů 44 600 a všeobecných sester bezmála 83 000.
0: Průměrná mzda lékaře v soukromém zařízení byla v prvním pololetí letošního roku zhruba 80 000 hrubého, ve veřejných a státních nemocnicích pak o víc než 20 000 vyšší. Události pokračují už za chvíli, řekneme třeba, jak česká policie reaguje na varování, že teroristé z Hamasu můžou o Vánocích útočit v Evropě. Debata o právních změnách na Slovensku se vyostřuje. Chystaný konec elitní prokuratury znovu napadla prezidentka. Avizovala vetování zákona a zvažuje ústavní stížnost. Vláda chce změny prosadit ještě do konce roku.
1: Mnohé kauzy s politickým pozadím by tak dostali jiní prokurátoři. Koalice vyní úřad ze zaujatosti. Kvůli jejím krokům ale vyšli lidé poprvé do ulic.
8: Dva měsíce voleb u úřadu vlády. Tisíce lidí zaplnili Bratislavské náměstí Svobody. A právě svobodu justice mají zaohroženou. Nelíbí se jim konec speciální prokuratury. Úřad řešil mnohé kauzy, včetně vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky, ale třeba i korupci u lidí blízkých vládě. Proti rušení se ohradil i prezidentský palác.
1: Toto je tak závažný návrh změn zákonů, který se děje v skrátenom legislativnom konaní bez dostatočné odborné konzultácie. Že by som vysoko pravděpodobně, alebo teda nevím si představit, že by som nesmerovala k uplatnění práva Veta.
8: Roky trvající citlivé kauzy přejdou pod nové prokurátory. Vláda chce změny prosadit do konce roku. Rychlý konec speciální prokurátory je podle ní nutný. Kvůli údajné zaujatosti a účelovým vazbám. Tři roky činnosti úradu speciální prokuratury jsou plné porušování základních práv a svobod. Prezidentka zvažuje veto novely. Vláda to ale může přehlasovat. Chystá i konec ochrany pro skupinu elitních vyšetřovatelů. Snížit se mají taky tresty za korupci, tedy změny, před kterými varuje Evropská komise nebo unijní prokuratura. Je to absolutně vnútroštátná otázka Slovenské republiky, která nijakým způsobem nezasahuje do standardu právného štátu a standardu demokracie, aký je v okolitých krajinách unie. Jde o nejvýraznější justiční změnu na Slovensku za 20 let. Koalice by mohla v parlamentu prosadit už v úterý a má proto dostatek hlasů. Speciální prokuratura by tak formálně zanikla v polovině ledna, tedy ještě dříve, než mělo platit v původním návrhu. Právě v úterý se tak chystají i další protesty. Opozice chce pořádat taky v jiných městech. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
1: Izrael oznámil, že za posledních 24 hodin zasáhl v Gaze na 450 cílů. To je nejvíc od konce příměří. Chystá se taky otevřít přechod Kerem Šalom mezi Izraelem a Gazou pro kamiony s humanitární pomocí. Jeruzalém tvrdí, že na záběrek sítek polonahých palestinců v držení izraelských vojáků jsou bojeschopní muži zatčení v místech, kde operuje Hamás. Ten mluví o nevinných civilistech. Rada bezpečnosti OSN projednává rezoluci požadující okamžité humanitární příměří v Gaze. V ekonomicky náročné době přicházejí i dobré zprávy. Nezaměstnanost v Česku dál patří k nejnižším v celé Evropské unii. V listopadu zůstala na úrovni 3,5%. Lidí bez práce výrazně nepřibývá, i když se teď firmám moc nedaří.
10: Pro domácí zvířata tu vyrábí různé druhy krmiv. ročně jich ze závodu této společnosti vyjede na 160 tisíc tun. Ve firmě pracuje zhruba 500 zaměstnanců v pěti závodech a dvou skladech. Z toho 340 je na dělnických pozicích. Právě ty spolu s technickými profesemi je podle zaměstnavatelů nejtěžší obsadit.
9: Elektrikáři, udržbáři, seřizovači, pracovníci automatizace strojů, těch se skutečně nedostává a domnívám se, že jich je na trhu málo. Já jakýhokoliv dobrýho elektrikáře vždycky vemu a radši ho vemu nadstav, než abych ho neměl.
10: Společnost zároveň pozoruje, že se mění požadavky pracovníků.
9: Obecně je složitější získávat lidi do směnného provozu. Tam se často stane, že přijde kandidát a když zjistí, že by měl pracovat ve směném režimu, tak Řekne, že prostě nechce.
10: Zatímco tady zaměstnávají hlavně české pracovníky, jinde by se neobešli bez cizinců.
9: V loňském roce přibilo na trh české trh práce několik tisíc uh, Ukrajinců a vlastně se s tím trhem práce nic nestalo. A vlastně ta míra nezaměstnanosti stagnuje i navzdory tomu, že vlastně průmysl si prochází relativně špatnými časy. Nicméně firmy mají obavy propouštět zaměstnance, protože se bojí, že budou mít potom obtíž zůnout uh, uh, zů na zpátek.
10: Problém dělá společnostem i sehnat vysoce kvalifikované lidi. Volných pracovních míst je obecně víc než lidí bez práce, i když právě neobsazených pozic v
7: listopadu ubylo. Přece jenom příležitosti ve firmách jsou lehce omezené. Je řádově o 15 méně obsazovaných pozic, takže lidé si nemůžou tolik vybírat jako třeba v loni, v tom rekordním roce.
10: To platí i pro brigádníky, které teď firmy častěji poptávají. Podle ekonomů mezi nimi kvůli špatné finanční situaci přibývá i z řad zaměstnaných. Se zahájením lyžařské sezóny je schání i horské hotely.
0: Momentálně hledáme nových čašníků na zimnou sezónu. V poslední době je to trend, že těch čašníků je méně.
10: V nadcházejících měsících by lidí bez práce mohlo podle analytiků mírně přibít. Jednat by se ale mělo pouze o výkyvy vzpůsobený koncem některých sezónních prací. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Ústecký krajský soud vrátil státnímu zastupitelství obžalobu muže, který je podezřelý ze založení rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Jak upozornili seznam zprávy, soud požaduje, aby žalobci upřesnili výši škody. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku je od května ve vazbě. Podle obhájce trvá na tom, že oheň nezaložil. Hrozí mu až 15 let vězení. Meteorologové vydali výstrahu před ledovkou. Začala platit zhruba před hodinou a potrvá do zítřejších deseti hodin ráno. Týká se to jihozápadu Čech, tedy Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. A v Plzni je teď Andrea Čandová. Andreo, jsou už někde v regionu teď kvůli tomu problémy v dopravě?
11: Zatím ne, a to přesto, že mrznoucí déšť padá v Plzni už víc než dvě hodiny. Když takto studené kapky dopadnou na prochladlý povrch, velmi rychle se může vytvořit i silná vrstva ledu. A to nejen na silnicích a chodnících, ale třeba i na drátech elektrického vedení. A rizikové pak mohou být i takovéto chodníky, jako je vidět za mnou, s ušlapaným neuklizeným sněhem. Proto meteorologové doporučují, aby starší a imobilní lidé v takovýchto podmínkách raději vůbec nevycházeli ven. Riziko vzniku ledovky platí teď v pátek večer a až do zítřejšího. Přes den se zase oteplí a znovu by výstraha pak měla být v platnosti v noci ze soboty na neděli. A to už pro celé území České republiky, tedy nikoliv jen pro jihozápad Čech. Zdá se ale, že s tímto ryze zimní počasí zase na chvíli skončí, a to protože v neděli už by se teploty měly pohybovat i nad 7 stupňů Celzia, a v první polovině příštího týdne pak budou teploty nad průměrem na to, že je prosinec.
0: Vladimír Putin oznámil kandidaturu v březnových prezidentských volbách. 71 letý bývalý příslušník KGB stojí v čele státu déle než všichni vládci od dob Stalina. Překonal i 18 let Leonida Brežněva.
1: Jako prezident nebo premiér ovládá ruskou politiku už 24 let. Za tu dobu se mu podařilo zlikvidovat opozici a změnit ústavu. A právě tomu umožní kandidovat ještě dvakrát a v úřadu tak bude moci setrvat až do roku 2036.
12: Kulisa oznámení páté prezidentské kandidatury byla velkolepá. Vladimir Putin dekoroval vojáky, kteří bojovali na Ukrajině. Svůj záměr zveřejnili jakoby mimochodem na dotaz ruskem dosazeného lídra odtrženecké Doněcké lidové republiky. Vy jste náš prezident, my jsme váš tým. potřebujeme vás, Rusko
7: vás potřebuje. Přišel čas, kdy je třeba se rozhodnout, budu kandidovat na prezidenta Ruské federace.
13: Pro Vladimira Putina bude zvolení formalitou. O jeho vítězství tady v Rusku nikdo nepochybuje. Na své straně má celý úřednický aparát, státní média a veřejný odpor je téměř nulový. Podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova nemá v zemi žádnou konkurenci. Putin má taky po více než 20 letech vlády v Rusku na své straně voliče. Jako prezidenta si ho přeje drtivá většina lidí. Podle svých obdivovatelů obnovil pořádek po chaosu, který provázal rozpad Sovětského svazu a z Ruska udělal znovu světovou velmoc.
12: Moc mu předal Boris Jalcin v poslední den roku 1999. Záhyj upevnil taženími v Čečensku a na Kavkaze a zahájil imperiální expanzi Ruska. Podporou odtrženeckých proruských regionů v sousedních zemích i vojenskými intervencemi. V roce 2008 v Gruzii a 2014 na Ukrajině s anexí Krymu. Vůči Ukrajině v únoru 2022 rozpoutal největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. I dnes ruská vojska útočila na východu ukrajinských frontách a rakety po odmlce znovu dopadly do měst. V Charkově poničily auta a sedm obytných domů. Že by Rusko začalo jednat o míru za podmínek stanovených Kyjevem, je podle Kremlu vyloučené.
14: To je naprosto nerealistické.
12: Putin tak směřuje k pátému mandátu v době, kdy je na něj vydaný zatykač Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny, kdy se Západ v důsledku ruské agrese víc sjednotil a Severoatlantická aliance rozšířila. Napětí zůstává vysoké. Z Moskvy Karel Rožánek a z Prahy Milada Česká televize.
0: Německo po 15. prosinci prodlouží minimálně o dva měsíce kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Zavedlo je v půlce října kvůli nelegální migraci. Kontroly podle Berlína fungují. Němečtí policisté za necelé dva měsíce zadrželi na 120 převadičů a odhalili přes 9 tisíc nepovolených překročení hranic. Střelné zbraně, svůdné ženy a rychlá auta provázejí agenta 007 Jamesa Bonda v každém filmu. A právě jeho ikonické automobily budou teď k vidění v Pražském křižíkově pavilonu. Na výstavě Bond in Motion, tedy Bond pohybu.
7: Objevil se v zatím poslední bondovce. Za jeho volantem však vůbec poprvé seděl už Sean Connery. Na pražském výstavišti je doslova středobodem celé expozice.
12: Glamour and gadgets a action. And the central character it set himself bond all of those are incorporated in one vehicle and that's the, the Aston Martin DB5
7: Aston Martin je dnes už poznávacím znakem agenta 007 Mezi exponáty je i zvláštní prototyp který vznikl přímo pro filmovou sérii
9: Zero to in db 10 So they are not legal.
7: Kromě motorových vozidel nabídne výstava i vozidla provizorní. Toto, pouzdro na violončelo, posloužilo agentovi 007 jako sáně ve snímku Dech
6: života. <totipravení>
7: Přesněji přes slovenskou hranici, tedy alespoň ve filmu. Kvůli restrikcím ze strany tehdejšího režimu ji muselo dublovat Rakousko. Ještě než nasedli na improvizované sáně, ujížděli veřejné bezpečnosti ve voze Aston Martin. Na výstavě jsou vozy rozděleny podle živlů, po kterých se pohybují. Země, vzduch, voda a taky oheň, kam patří vozidla, která se agentovi 007 podařilo zdemolovat. Jak už to má v každé bondovce ve zvyku. Filip Karban,
0: Česká televize. Nejsou dokonale, ale stojí míň. Lesníci začínají do prodeje připravovat vánoční stromky z tzv. prořezávek. Kde se dají koupit? Řekneme v reportáži.
9: Český herní průmysl vydělává víc než filmová a televizní tvorba. Navíc hry pomáhají i v běžném životě. Víc ukážeme už půl osmé.
0: Radnice omezují investiční plány na příští rok. Podle svazu měst a obcí kvůli ekonomické nejistotě zadávají až o třetinu míň veřejných zakázek než dřív. Taky proto obce hospodaří s výrazným přebytkem, který jen letos od ledna do září přesáhl 55 miliard korun.
15: Šesté největší město v Česku Olomouc. V posledních letech se mu podařilo na účtech uspořit asi miliardu. K přebytku se ranice dostala tím, že začala šetřit na provozních výdajích a taky méně investovala.
3: Pokud se podíváte na. Střednědobý rozpočtový výhled, kde právě počítáme s tím, že se začne investovat, začnou se čerpat evropské dotace, začne se stavět, tak už se v horizontu 4-5 let dostáváme
0: do záporných čísel. Počítáme s tím, že si také na některé investiční akce budeme muset otvírat nějaký úvěrový rámec.
15: Letos měla Olomouc investovat přes 500 milionů. Třeba s výstavbou nové knihovny ale vyčkává.
9: Je naprojektována je po ní obrovská poptávka v zásadě bez schválení dotace, finálního schválení dotace, protože přislíbenou ji město má,
3: jsme ji mohli zařadit do rozpočtu pouze v omezené omezené
0: míře.
15: Podle ministerstva financí samozprávy šetří dlouhodobě. Na svých účtech mají rekordní přebytky, momentálně přes 77 miliard korun, z toho obce 55. To vypadá podle kapitálových výdajů, že města obce investovali
11: nejméně od roku 2017. Města obce byly téměř celý rok v nejistotě. Začal se projednávat daňový balíček na jaře, přijal se až nyní a města obce vůbec nevěděly, co je čeká.
3: Nejde jenom o to, co mají na účtech, ale jde i o to, jaká je bilance hospodaření. A kraje a obce jsou v přebytku za letošní rok, zatímco stát je v deficitu. Ale to si myslím, že jako, no to, je, to je něco, co musíme taky zohledňovat.
15: Zvyšují se taky příjmy samozpráv. Ty daňové vzrosly skoro o 16 na téměř 334 miliard. Zároveň a rostou radnicím a hejtmanstvím také výdaje. Na investice šlo přes 104 miliard a na pomoc ukrajinským uprchlíkům skoro 6. Samozprávy chtějí změnit způsob, jakým si se státem rozdělují daňové výnosy. Vláda připouští změnu Ukrajů.
3: To, s čím přišla asociace krajů, jsou kritéria, která jsou zdůvodněná, jsou mnohem rozumnější a já si myslím, že to je skutečně směr Směr, kterým, kterým teď, teď máme jí.
0: Kraje se musí starat o tisíce kilometrů těchto silnic a často, často žádají o nějaké příspěvky od státu, které se neustále snižují, takže by bylo lepší posílit těm rozpočtovým určením daní ten rozpočet krajů, aby na ty, ty prostředky měli.
15: Změnou rozpočtových pravidel by se teď měli zabývat poslanci. Na schůzi, která začne v úterý, je v prvním čtení připravených hned sedm možných návrhů úprav. Připravili sami kraje. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.
1: V Česku mírně přibylo bankrotů. V listopadu zkrachovalo 65 firm o dvě víc než v říjnu. Nejčastěji končily podniky v obchodu a správě nemovitostí. U soukromých osob zaznamenali ekonomové stejný trend. Osobní bankrot vyhlásilo v listopadu přes 11 lidí. Tuzemské obchody se potýkají s propadem trže, plus ksusního zboží se to ale netýká. Poptávka po něm podle společnosti Deloitte vzrostla za rok o desetinu. Utrácejí za něj hlavně zahraniční turisté třikrát víc než tuzemští zákazníci.
5: Obsazenost se tu postupně blíží době před pandemí. Útraty jsou ale už teď i vlivem zdražování vyšší. Příždí sem hosté hlavně ze Spojených států Německa a Velké Británie. Klient, když k nám přijede z toho zahraničí a zase srovná vlastně i ty ceny, tak vlastně je to pro ně výhodnější víc si dopřát tady, než kdyby byl třeba a v hotelu v jiném velkém městě.
16: Dostatek pětihvězdičkových hotelů tak zároveň nahrává prodejcům luxusního zboží.
5: My jsme bráně jako bezpečná země. Lidi, než aby jeli do Paříže, tak třeba jedou nakupovat do Prahy. Rok 2022 byl absolutně jako špičkovej nejlepší. Ten letošní asi nebude tak, jak byl ten předchozí, ale dá se to srovnat s tím rokem 2019, než byla pandemie. V Česku za jeden den utratí nejvíc peněz cestující ze Spojených států. Z evropských návštěvníků jsou to švédové nebo španělé. Čiši pak vydají méně než tisíc korun.
8: 25 až 30 těch výdajů jde uh, do retailu, to znamená do nákupu zboží, pravděpodobně nějakých dárků, suvenýrů a tak dále. Uh, a následuje stravování, restaurace a ubytování.
1: Luxusní značky
5: jsou nejvíc zastoupené v Pařížské ulici v Praze. Dříve tu utráceli hlavně rusové, teď ji částečně nahrazuje arabská klientela.
3: Pařížská je specifická tím, že je naprosto kompaktní, nej, nej, asi nejatraktivnější a nejkompaktnější ulice v rámci střední a východní Evropy a má zhruba 25 tisíc metrů čtverečních kvalitní obchodní
16: plochy. Proto se umístila v celosvětovém žebříčku nejdražších nákupních ulic na 19. místě. V Praze do budoucna přibudou další tisíce metrů čtverečních pro luxusní obchody. Zájem zahraničních investorů dál roste. Jitka Fialková a Jevhyně Vachničenko česká televize.
1: Ministerstvo vnitra zatím nespřísní bezpečnostní opatření v ulicích, protože situace se podle úřadu dosud nezhoršila. Před rizikem islamistických útoků v Evropě během Vánoc v týdnu varovala eurokomisařka pro vnitřní záležitosti. Teď na nebezpečí spojené s teroristy upozorňuje taky Izrael. 20 zemí, včetně Česka, dostalo dopis s varováním přezrostoucí aktivitou agentů Hamásu.
17: Pro palestinské demonstrace ve světových metropolích. Na některých účastníci pálí izraelské vlajky, hoří auta a provolávají antisemitská hesla. Nebo na domy kreslí Davidovi hvězdy. Policie v řadě zemí proti některým příznivcům Hamásu zasáhla. Teď Izrael varuje 20 evropských lídrů před rostoucím aktivismem teroristů Hamásu. Izraelské ministerstvo pro záležitosti diaspory v dopise evropským státníkům podle listu Jeruzalem Post tvrdí, že volání po násilí proti židům po celém světě se zvýšilo až
14: o 120%. znivost Hamásu se bohužel neomezuje jen na Izrael a židy, ale rozšiřuje se i na Evropu a křesťany. Chci vám připomenout, že v minulosti členové Hamásu vyjadřovali islámský záměr dobít Evropu.
17: Kromě osobní výzvy se ale v dopise objevují i konkrétní důkazy o tom, kteří jednotlivci nebo organizace v minulosti podporovali teroristickou organizaci Hamas?
14: Hamas operuje po mnoho let po celém světě, hlavně prostřednictvím tajných humanitárních darů.
18: Je to, řekněme, jedna z mnoha těch vstupních informací, které jsou klíčové právě pro to, abychom nastavili ty síly a prostředky v rámci toho bezpečnostního opatření.
17: Hlídky jsou stabilně u izraelské ambasády v Praze. Na Mátkově se pohybují v okolí židovského města, synagog, ale i mešit. Policisté se zaměřují taky na vánoční trhy. Potenciální místa teroristického útoku. Například v minulosti cíl takzvaných vlků samotářů. Tady tito vlci samotáři útočili hlavně v
18: západní Evropě, kde jsou třeba velké muslimské komunity, v jejímž rámci samozřejmě můžou být i určitě radikálové. V kontextu České republiky i třeba vzhledem ke struktuře zdejších muslimských komunit, a že jsou velmi malé, tak to nepokládám za úplně pravděpodobné.
9: Pracují intenzivně i tajné služby. Z podstaty věci není možné sdělovat detaily. Nicméně můžeme říci, že bezpečnostní situace v Česku se nezhoršila.
17: I proto zatím podle ministra vnitra i policie není nutné jakkoliv zvyšovat bezpečnostní opatření. V Česku stále platí první stupeň teroristické hrozby. Božena Kovališin, Richard Samko, Česká televize.
1: Meteorologové zúžili výstrahu před smogem v Moravskoslezském kraji. Aktuálně platí pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka. Nejhorší hodnoty naměřili v Karviné, kde bylo v ovzduší skoro třikrát tolik škodlivin, než stanovuje limit. Situaci tam označili za zhoršenou až špatnou. No a jde o první výstrahy této zimní sezóny. Manoční stromky z takzvaných prořezávek jsou levnější než ty z plantáží, i když s drobnými nedokonalostmi. K prodeji je začaly připravovat už i pracovníci školního lesního podniku Krstiny. Zároveň tak čistí porosty. S prodejem smrku a borovic začnou na Blanensku příští týden. Na první pohled nevzhledné houští. Při druhém
11: bedlivějším má i tato zimní džungle u Habrůvky svá pravidla. Lesník Jaroslav Gric je dobře zná. A rozezná, který smrk tu má zůstat a který lesu chybět nebude.
17: Vybrali jsme tady smrček z takové skupinky, co tady vidíme za námi. Protože ta skupinka je hodně hustá, musí se to prostříhat, prořezat, aby ty z toho měly samozřejmě světlo, aby měly vláhu a prostor. Ty ho jenom trošku upravíme. Je pěkný
11: Stromky tady budou lesníci vybírat právě v nadcházejícím týdnu, aby vydrželi co nejdéle. Teď tímto ale tady komplikuje těžký sníh. Jednak prořezávky, ale taky samotný výběr. Je to plocha o pěti tisících hektarech s osmi vesnicemi. Vánočních stromků z prořezávek tady bude přes tisíc. Nejsou dokonalé. Z lesa ale míří hned klidem.
17: Tím zamizíme, že nám to tady samovolně někdy někeří řežou v lese. A trošku nás ní tak plachají, takovou, takovou menší škodu.
11: Ceny od 200 do 450 korun podle velikosti o 50 korun víc než loni. Ty z plantáží vycházejí dráž a zatím je po nich menší poptávka kvůli mrazivému počasí.
17: Jedličky jsou od 449 korun až do nějakých 1150, popřípadě 1490 za ty nejezčí. Očekáváme velký prodej teď o víkendu a další víkend.
11: Jak velký jste vybral?
2: Nějaký malý metr a půl, víc nepotřebuju, mám, mám malý pokoj.
11: Hlavně, aby se přilíbil doma na štědrý den, ostatně podobně jako ty z prořezávek. Veronika Červinková, Česká televize, Habrůvka.
9: 7,5 miliardy korun. To byl obrat českých herních společností za loňský rok. Vyplývá to z dat zveřejněných na největší konferenci o hrách u nás. Game Developer Session. Navíc český herní průmysl se za posledních pět let skoro zdvojnásobil. A podle dat oborových organizací má obrat asi čtyřikrát větší než česká filmová a televizní tvorba. Navíc nevznikají jen hry podle filmů, ale také filmy podle her. No. Největší světové herní společnosti mají dnes hodnotu v desítkách miliard dolarů. Začínaly přitom třeba ve sklepech nebo garážích. Jedním ze symbolů začátku světa her je Tetris. Hra, kterou v roce 1985 vytvořil v Moskvě programátor Alexej Pažitnov pro sebe a své kolegy. Jenže Tetris se během pár let jako hra z poza železné opony dostal do Spojených států a do Japonska. A tam uspěl. Cesta hry ani samotného autora, ale rozhodně nebyla přímo čará.
14: Dnes notorecky známe zvuky a podoba, přitom úplně originální Tetris vypadal jinak. Jen závorky a tečky, ale návyková zábava že Alexej Pažitnov vytvořil něco výjimečného, bylo zřejmé všem. Licenci na Tetris chtěli giganti herního trhu i kontroverzní miliardář československého původu, jenže museli jednat se sovětskými úřady a spory skončily u soudů. <laughs> Klíčová práva získalo Nintendo a to pro svůj přenosný Game Boy hit roku 1989 i let dalších. to Game Boys Tetris. To se potvrdilo. Právě Game Boy dostal Tetris a Tetris Game Boy do celého světa a ten se stal jednou z nejprodávanějších her historie. Jaroslav Zoula, Česká televize.
9: Evropském herním průmyslu by se letos mělo protočit 73 miliard eur. Pro představu, to je skoro tolik, jako jsou příjmy českého státního rozpočtu za celý rok. Globálně je to pak šestkrát víc peněz. Navíc se počítá s růstem do roku 2027 o 43%. Hry hraje jen v Evropě 285 milionů lidí. To je 80% evropanů od 16 do 64 let. Skoro polovina z nich jsou ženy. Nejčastěji hrají lidé na mobilech, zhruba třetina, pak na konzolích a na počítačích. Alespoň jednou ročně si zahraje i každý druhý Čech. Víc než čtvrtina pak hraje jednou týdně. Návyky hráčů u nás zkoumají věci z Masarykovy univerzity. Z jejich výzkumu také vyplývá, že lidé v průměru v pracovní den hrají tři hodiny. O víkendech a svátcích to vychází na pět a půl hodiny denně. Nejčastěji hrají online s dalšími lidmi. Dnes jsou i ti, kteří se hraním her živí. Proměnil se nejenom vývoj her, ale také jejich vnímání a využití v každodenním životě.
16: Konec 80. let v socialistickém Československu a jedno z prvních setkání lidí s videohrou. O deset let později už měly hry i vlastní pořad v české televizi. Tehdy byly stále hlavní alternativní zábavou. Revoluci přinesl internet Díky němu spolu mohli soupeřit hráči z celého světa. A pro některé se tak z stal sport, ve kterém hrají o miliony. Například ve virtuálním fotbale. Tomu se věnuje i Jan Hradil. Dřív hrál fotbal profesionálně, pak ale přišlo zranění. Dřív jsem hrával na docela vysoké
7: úrovni, měl jsem opravdu každý den fotbal, tréninky, a potom už to tolik nebylo, takže toho času bylo víc. Ale vzhledem k tomu, že fotbal jsem jako miloval, tak jsem přešel k tomu virtuálnímu hraní.
16: Má za sebou i řadu úspěchů, například druhé místo na mistrovství České a Slovenské republiky.
7: Celkově e-sport je hodně o mentalitě, protože mnohdy a samozřejmě v reálném fotbale můžete něco nějak ovlivnit svojí fyzickou aktivitou. Když se nedaří, prostě víc zaberete. Ve FIFA to bohužel nejde.
16: Teď už se Jan Hradil věnuje především tvorbě digitálního obsahu. Konkurence v e-sportu je podle něj rok od roku větší. To dokazují i odměny, které se v těch největších turnajích rozdávají. Dosud nejvíc peněz si odnesli hráči na turnaj do International 2021 ve hře Dota 2 přepočtu 900 milionů korun. Kateřina Poláková a Václav Vohlídal, Česká televize.
9: Češi nejen hrají, ale také tvoří. Tohle je jedna z nejúspěšnějších her současnosti českého původu. B-Cabr využívá virtuální realitu a podle deníku Wall Street Journal vydělal už víc než čtvrt miliardy dolarů. Není to ale zdaleka jediná úspěšná hra je
0: zle.
19: Když nešikovný Polda promluvil hlasem Luďka soboty, Tuzemské hry složily zkoušku dospělosti. A začali bodovat i za hranicemi. Renomé získali místní tvůrci díky vojenským sériím Hidden and Dangerous a hlavně operace Flashpoint. Over, a světovým hitem z Česka se na počátku tisíciletí stala první mafie. Prodali se jí přes 2 miliony kopií. S Větkongem a sérií Arma pokračovala tradice vojenských her. A postupně přibývaly i úspěšné alternativní tituly. Hry začaly přibližovat historii, a to jak moderní, tak středověkou. Kingdom Come Deliverance se stala světovým hitem. Vývojářských týmů tak u nás přibývá a zvětšuje se i rozsah toho, co vytváří. Zkouší totiž i méně tradiční žánry. Od simulace života lidí bezdomová až po práci řidiče kamionu. Jaroslav Zoula a Kateřina
9: Poláková, Česká televize. Je to fenomén, který pomáhá i v každodenním životě. Hraní her může zlepšovat logické myšlení, schopnost soustředit se i rozhodovat se, a také koordinaci pohybu. Experti využívají virtuální realitu pro pomoc lidem, kteří trpí fobiemi, třeba strachem z výšek. Lékaři pak můžou hraní her použít proto, aby rozptýlili pacienta třeba od bolesti. Samozřejmě ale i jako u dalších aktivit platí. Důležitá je správná míra. O hrách pro dnešek vše, teď další témata události.
0: Začínáme za hranicemi. Lídr polské opozice Donald Tusk představil členy své budoucí vlády. Pověření k jejímu sestavení by mohl převzít příští týden. Za priority označil vyřešení blokády autodopravců na hranicích s Ukrajinou a obnovu právního státu. Chystá taky rozšíření kabinetu o nový resort. Ministerstvo průmyslu bude sídlit v Polském Slesku.
9: Donald Tusk se poprvé se všemi kandidáty na ministry najednou setkal na zhruba hodinu zde v polském parlamentu. Právě tady se bude v pondělí hlasovat o důvěře vládě Mateuše Moravěckého. Pokud i současný premiér nezíská a tomu vše nasvědčuje, bude právě lídr současné opozice jmenován na jeho místo.
0: Syna amerického prezidenta Bidena porota v Kalifornii nově obžalovala z vyhýbání se placení daní. Huntra Bidena tak příští rok čeká druhý soudní proces. V tom prvním je obžalovaný z nelegálního držení zbraně. Oba soudy se projeví ve volební boji. V němž jeho otec bude obhajovat prezidentský mandát. Podle průzkumů Joe Biden ztrácí na svého republikánského předchůdce Donalda Trumpa. Ten sám čelí hned čtyřem soudním procesům.
18: Obrat v případu, který má dopad na nejmocnějšího muže planety. Syn amerického prezidenta zřejmě bude muset k dalšímu soudu. Hunter Biden podle obžaloby nezaplatil v přepočtu skoro 34 milionů korun na daních z výdělků, které zahrnovaly i jeho podnikání v ukrajinské plinárenské firmě a čínském energetickém konglomerátu.
7: Obžalovaný utratil miliony dolarů za marnotratný životní styl. Mezitím se rozhodl neplatit daně.
18: Advokát prezidentova syna naškl zvláštního vyšetřovatele z toho, že podlehl flaku republikánské strany. Tak chce tedy v kongresu vyslíchat Huntera Bidena a příští týden odhlasovat zahájení procesu podání ústavní žaloby, takzvaného impeachmentu, proti samotnému prezidentovi.
7: Na základě faktů a zákona, pokud by bylo Hunterovo příjmení jiné než Biden, obviněním by nebyla vznesena. Po pěti letech vyšetřování bez důkazů a dva roky poté, co Hunter plně daně doplatil, nahromadil zvláštní vyšetřovatel devět nových obvinění. Peníze podle
18: žalobce utratil za Porsche, přepichový dům v Kalifornii. Drogy, prostitutky, luxusní hotely a oblečení. Hunter Biden se bránil, že v té době bojoval s drogovou
7: závislostí
18: a depresí po smrti bratra. Zastěhoval jsem se od ženy, byl jsem sám v bytě a v podstatě jsem se upíjel k
7: smrti. Bylo to strašné. S
18: vyšetřovateli měl přitom připravenou dohodu, na jejímž základě by se vyhnul vězení. A to i v případu, v němž je obviněný z nelegálního nošení zbraně. O protekci ve vyšetřování vypovídali jako tzv. whistlebloweri někteří úředníci. Nakládání v kterémůra Bidena bylo vše velmi odlišné, než v tímkoliv jiném případě, a to za čtrnáctletného působení Synovi na Synovi prezidenta hrozí v případě prokázání viny až 17 let vězení. Joe Bidenovi to komplikuje strategii poukazovat na obvinění proti hlavnímu soupeři Donaldu Trumpovi. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
0: Ruští a běloruští sportovci můžou příští rok startovat na Olympiádě v Paříži. Povolil to Mezinárodní olympijský výbor. Soutěžit budou jen jako neutrální. Zákaz platí pro ty, kteří jsou součástí armády, policie či podporují válku na Ukrajině. Účastnice Olympiády nesmějí ani týmy obou zemí. Stávka německých stroj vedoucích za vyšší mzdy. Dotýká se i české dopravy. Konkrétně jde o spoje provozované německými drahami. Hlavně mezi Prahou a Berlínem nebo na trase Cheb-Norimberg. Poslední vlakovou stanicí před německými hranicemi je Děčína. Tam je Barbora Lancová. Eh, Barboro, jak konkrétně se protest projevil na regionální dopravě na severu a kolika cestujících se bude týkat.
1: podle odhadů českých dráh jde o tisícovku lidí,
11: kteří chtěli... Kteří chtěli mezinárodními vlaky německé společnosti Deutsche Bahn cestovat. Většina z nich do Německa dojíždí za prací. Stávka německých strojvůdců se dotkla zhruba dvou desítek spojů. Až do dnešní noci budou omezené spoje třeba z Prahy do Hamburgu,
1: zrušen je také noční vlak z Prahy do Curychu. U některých spojů České dráhy zajistili provoz vlaku alespoň do stanice Bát, Šandau, náhradní autobusová doprava ale u většiny spojů zajištěná není. Stávka na německých železnicích už se opakuje po několikáté. Naposledy třeba před třemi tý. Dny. A ta dnešní nebo tentokrát by stávka měla trvat 24 hodin, to znamená do dnešní desáté večerní a během víkendu už by se pak lidé vlakem do Německa měli dostat bez problému. Třetím dnem a naposledy se lidé přicházejí rozloučit se zesnulým Karlem Schwarzenbergem. Rakev někdejšího ministra zahraničí je vystavená v pražském kostele maltéských rytířů Panny Marie pod řetězem do 10. hodiny večer. Pak ji převezou do katedrály svatého Víta na Pražském hradě, kde se zítra uskuteční pohřeb se státními podstami. Ještě v sobotu si budou moci lidé prohlédnout taky švarcemberskou hrobku v Třeboni. Správci národní kulturní památky chtějí splnit přání ze snulého knížete a nechat hrobku krumlovské větve, šlechtické rodiny dál otevřenou veřejnosti. Záležet ale bude na dědickém řízení, které se v současné situaci komplikuje.
4: Novogotická stavba z 19. století uprostřed rozsáhlého parku na břehu Rybníka Svět. 33 let tu návštěvníky provází Lenka Mikuláštíková.
1: Začínáme vždycky prohlídku tady v Kapli, kde se návštěvník seznámí s historií rodu Schwarzenbergu. Teď se schází vlastně dolů do vlastní hrobky, kam se může návštěvník podívat, ale vlastně dole se nesmí natáčet ani fotografovat.
4: Ročně po schodech na místo posledního odpočinku 26 švarcemberků se stoupá na 35 tisíc návštěvníků. Mezi nimi pravidelně třeba Flejšmanovi z mostu.
1: Ucíváme, že jo, jako hrobku, no. Tak sem vždycky každý rok přijedeme. Ano, tak.
4: Otevřeno pro veřejnost, tu bude ještě zítra a příští týden. Na zimu bránu památky uzavře. Příští rok zatím nechce slibovat.
1: My sami nevíme, ale předpokládá se, že hrobka vlastně bude otevřena nadále.
3: Tak samozřejmě, protože tak je to národní kulturní památka, e, to je za, prvé, za druhé to vždycky bylo otevřené.
4: Úmrtí Karla Schwarzenberka ale zkomplikovalo převod okolního parku, ten totiž patří státu, který ho nabídl nejdřívě blízkým obcím. Město Třeboň pozemky odmítlo kvůli nákladné údržbě a také faktu, že park historicky patří k hrobce. Připadnout má proto opět rodině.
3: To bude přebedeno tedy vlastně nět právo taková byla předtýžná dohoda na Karela Schwarzenberga a nebo třetí jako samozřejmě nové situaci na toho dědice
4: to vše až poté, co právníci vyřeší dědické řízení samotné hrobky ta stále patří i 73 let po jeho smrti Adolfu Schwarzenberkovi poslednímu majiteli krumlovského a Hlubockého zámku jeho dědicem měl být podle soudu právě Karel Schwarzenberg Ondřej Ublik Česká televize třeboň.
1: Policie apeluje na řidiče, aby nerozmrazovali auto tak, že ho nechají na startované bez dohledu. Hlídky řešily už několik případů, kdy situaci zneužili zloději. Třeba v pondělí v Pražské hostivaři. Vůz policisté vypátrali za pár hodin. 35-letého muže zastavili na benzínové stanici. Za neoprávněné užívání cizí věci může jít na dva roky do vězení. Ohroženým dětem, seniorům, lidem s handicapem nebo duševní poruchou stále častěji pomáhají sociální pracovníci v justici. Čtyřletý pilotní projekt ukázal, že jsou užiteční nejen pro zmíněné zranitelné skupiny, ale i pro samotné soudce.
6: Zapojení soudních sociálních pracovníků vítá Renata Šínová. Pečuje o 14-letou dceru s autismem a čeká je řešení své právnosti. Zatím soudy vycházejí ze znaleckých posudků. Mohlo by je nahradit právě sociální šetření.
15: Přijde se podívat,
11: jak žijeme a jak to máme. A není to jenom taková ta čistá úředničina, ale přijde i někdo, kdo to vlastně vystudoval, kdo se tomu věnuje, a kdo i třeba
3: dokáže poradit nebo pomoct.
6: Proto vidí přínos ve vzájemné spolupráci i tato sociální pracovnice a soudkyně. Účastníci řízení přicházejí totiž často traumatizovaní.
3: Mohou
11: je připravit na to, co u soudu čeká. V Soudci už potom přicházejí lidi, kteří jsou informovaní, jsou uklidnění, mají nějakým způsobem už třeba hm, rozmyšleno, jak budou dál v tom životě
6: postupovat. Soudkyně s ní spolupracuje například u rozvodů nebo rozhodování o pěstounské péči. Přitom organizuje odbornou pomoc pro rodiny.
5: Měla aby v ideálním případě odpadnout taková ta velká fáze nejistoty, kde se bude setkávat s neznámými lidmi, který vlastně budou o jeho životě a osudu rozhodovat.
6: Jednání tak bývají efektivnější. Nejen o tom se debatovalo na konferenci Justiční akademie. Je to jeden z prvků, který může ten soud využít k tomu, aby, ten, aby deeskaloval ten sport, aby umírnil ten spor mezi rodiči a uchránil dítě v těch negativních emocích. V Česku je 86 okresních soudů a právě na každém z nich by do budoucna měl být sociální pracovník. Momentálně je jich deset.
9: Tím hlavním úkolem, který máme, je zajistit, aby bylo dost prostředků a dost těch tabulek na soudech.
6: Pro rezort spravedlnosti jde o klíčový posun v opatrovnické justici. Díky novým materiálům se daří i vzdělávání opatrovnických soudců. Petra Klimková, Alea Surovcová, Česká televize.
0: Necelý týden po sněhové kalamitě otevřeli zoologickou zahradu v hluboké nad Vltavou. Přívaly sněhu tam minulou sobotu poničily voliéry. Ta největší, která byla průchozí, je teď uzavřená. Část ptáků uletěla. Škody se odhadují na miliony korun. Jedna z největších voliér v
2: Česku nevydržela nápor sněhu. Za noc ho napadlo skoro půl metru. Praskly dřevěné podpěry i ocelová lana. Sítě v Hlubocké zoo klesly k zemi.
3: Dva ty sloupy leží tady
2: v té zamrzlé vodě a další popadané sloupy jsou vlastně za námi. I když naplno uklízeli a ještě uklízejí, rozsah škodce tu nezměnil. Na sítích pořád leží sníh. Do této pruchozí voliery lidé nesmějí, protože
8: samozřejmě hrozí tady pořád nebezpečí úrazu.
2: Zmizeli zhruba čtyři desítky vodních ptáků. V rybníku zůstalo jen několik kachen. Ošetřovatelé se k tím nedostali. Šli i do té ledové vody vlastně několik lidí a spodběráky a vlastně ty kachny a ty ptáky se snažili odchytávat. Ptáky, kteří neuletěli, umístili do zimovišť. Z nich v lubocké zoo poničil pět voliér. Dřevěné sloupy nevydržely velký nápor těžkého, mokrého sněhu a takhle se zlomili. Pracovníci zoo museli některé z těch sítí také prořezat.
8: Ta voliéra se musí postupně zlikvidovat
2: strhat sítě, odstranit sítě, pletivo... Musejí počkat až sníh roztaje. Zatím to není bezpečné. Osm volných ptáků se podařilo chytit. Další lákají do klece na Volají nám lidi od dubného, že vlastně se tam objevuje čáp černý. Zo na hluboké dnes poprvé po kalamitě otevřela. První návštěvníci přišli v poledne.
6: Tak jsme chtěli navštívit a prostě i přispět samozřejmě.
2: Kromě voliar jsou ostatní výběhy v pořádku a třeba medvědům z nich vyloženě svědčí. Zoologická zahrada zatím škody jen odhaduje. Rozhodně to nejsou tisíce, rozhodně jsou to miliony. Oprava uzavřených částí nepotrvá týdny, ale měsíce. Do obnovy se možná pustí až na jaře. Martin Štěpánek, Česká televize, hluboká nad Vltavou.
0: Začne rozsáhlá rekonstrukce pardubického obchodního centra Grand za 300 milionů korun. Na začátku 30. let minulého století ho navrhl architekt Josef Gočár. V komplexu byla původně restaurace, kino a hotel něm se jako první ubytoval prezident Tomáš Garik Masaryk. Dnes je velká část budovy prázdná.
5: Charakteristické
19: prvky památkově chráněné funkcionalistické budovy architekti během rekonstrukce zachovají. Třeba tenhle typický modrý obklad. Tím také navážou na původního architekta Josefa Gočára.
0: Výrobci nebudou smět přidávat do obalů potravin takzvané věčné chemikálie. Jsou to umělé látky, které můžou způsobovat zdravotní problémy. Odborníci před používáním varují. Jejich omezení schválili europoslanci. V 50. letech v
16: amerických dámských Listopad si žádá teplé oblečení. nebo o téměř 30 let později v československých pánských bundách. Věčné chemikálie se už 70 let přidávají do materiálů, které odolávají horku, prosakování, nebo se na nich nezachytávají skvrny. Do kategorie takzvaných věčných chemikálií patří tisíce látek a lidé se s nimi setkávají každodenně. Obsahovat je může například i běžný pečící papír.
1: Jsou to obalové materiály pro potraviny, obaly z rychlého občerstvení. Mohou to být ale i různé impregnační prostředky jako voděodolná vrstva, různých textilních odevů a podobně.
16: Nebezpečné jsou ve chvíli, kdy unikají do přírody, ať už při průmyslové výrobě nebo ze samotných produktů při jejich používání. V krajině se totiž nerozkládají a časem se tak přes půdu a vodu dostanou až k lidem. V Česku jejich množství kontroluje i ústav analýzy potravin a výživy.
1: Výskyt některých látek z této skupiny jsme ve vodě prokázali, nicméně ten výskyt je poměrně na velmi nízkých hladinách a pro běžného konzumenta nepředstavuje zvýšené zdravotní riziko.
16: Problém ale je, že se tyto látky v těle hromadí. Vydrží v měsíce a v některých případech i roky. A podle lékařů se mohou podílet i na vyšším riziku vzniku některých typů nádorů nebo neplodnosti u žen. Z
17: každé další studie víme, více a více, že jsou toxické. Každá je toxická trochu jinak, ale všechny dohromady v podstatě tvoří toxický koktejl, který nám v každém případě škodí.
16: I proto chtějí experti tyto látky postupně nahrazovat. Evropská unie počítá s tím, že část věčných chemikálí kterou začne mizet od roku
0: 2026. Václav ohlídal. Česká televize. Mimořádná výstava jednoho z největších umělců 20. století. V pražském, eh, pařížském centru Pompidou je k vidění poválečná tvorba Marka Šagala. Některá díla ukazuje v různých fázích zrodu.
13: Hned několik výstav po celé zemi bylo letos věnováno Marku Chagallovi. Do jeho obrazu se mohli omilovníci doslova ponořit v digitální prezentaci děl, která vytvořil v dlouholetém exilu v New Yorku a také v Paříži. Mark Chagall přijel poprvé do Paříže ve svých 23 letech v roce 1910 a o tři roky později složil francouzské metropoli poctu výjimečným obrazem, zachycujícím si stoudávku romantiky a představivosti Město z okna bytu. Rozsahla výstava v Centre Pompidou je ale věnována hlavně jeho poválečnému období. K vidění jsou na půl druhé stovky krezeb, keramik i soch. Návštěvníky nejvíce zajímají okolnosti přípravy a realizace stropů v budově opery Garnier dokončil ho v roce 1964. mu velmi imponovala a chtěl přijít s něčím, co pro ně bude opravdu, qui opravdu qui důstojné. V roce důstojné 1963,
15: donc, uh, uh, 1963 uh, tedy uh,
1: přišel
5: s uh, dvěma návrhy, které jsou vystaveny v tomto sále. Jsou úžasné, byla jsem
15: se podívat přímo v ale je zajímavé vidět různé etapy z rodu tomuto skvělého díla. De la, la la de cette, uh,
13: výstava ukazuje umělců v talent v celé jeho šíři, včetně kostýmu a jebištní opony k baletu ptáků. Maloval Chagall obrazy so ve spojení music, s koubou se zvířaty. Sobre... Teď dokonce na severu Francie otevřená výstava zabývající
10: se jeho politickými postupy. Snažím se, aby většina lidí viděla trochu
13: Návštěvníci mají ojedinělou možnost nahlednout do tvůrčího procesu umělce od možných inspirací přes skiců až Hotový obraz. Výstava, která by mohla nést podtitul Šagal při práci, je v Centre Pompidou k vidění až do konce února příštího roku. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
0: Události komentáře dnes rozeberu i vládní návrh korespondenčních voleb v debatě s poslankyní Janou Mračkovou Bildumecovou z Nutí Ano a europoslancem Jiřím Pospíšilem 109. Připomínám, že zítra budeme sledovat pohřeb Karla Schwarzenberga se státními podstami. Celý den na 624, 24 i večer v událostech. Teď už pozvánka ke sportu. Ester Ledecká se vrátila po roce 3 čtvrtě do světového poháru lyžařek, jak se jí vedlo řekne Barbara Černošková.
10: Dobrý večer. Ester Ledecká minulou sezónu vynechala kvůli komplikované zlomenině klíční kosti. Při kambeku ve švýcarském svatém Mořici startovala s číslem 23 a skončila 23. Podrobnosti nabídneme v brankách už za okamžik.
0: Zudosti všechno. Děkujeme za pozornost. Přejeme krásný večer a samozřejmě i krásný víkend. Díky. Okay.